0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事常识的养成节目。我们今天来回顾一下，就是俄乌战争到现在为止的一些东西哈。那当然了，到底实际状况如何，这个我们其实并不能完全知道全貌。你要问我为什么呢？我就只能这样讲。俄罗斯跟乌克兰两国都在对外大力的宣传，这个宣传呢，内容有没有非常夸张、浮华不实？当然是有。那你说谁的比较夸张，谁的比较没有那么胡乱？我只能说不一定，因为有些东西是可能多年以后才会晓得的。这个不是坡湾战争，因为伊拉克没有多久就被打爆了。然后呢，因为胜利方。就是多国联军也没有什么好隐瞒，因为损失那么少嘛。可是今天俄乌战争整场打下来，已经进入到相当焦灼的情况，而且呢，各方都把这场战争当成政治战在打。所以你要说哪一方比较没有在造假说谎，我只能说未必啦。哪些是不大可能造假的地方？就是你像基辅嘛，就是没有被打下来。也没有真的说很大的损害哦，这个就是真的，不用那边讲说啊，其实基辅很惨啊，死多少人，没有这种事。假的是什么？前线，因为那个地方看不到，所以会很多资料一直不停的在大量的在那边造假。你说哪边造假多，造假少？我再讲一次，不知道，不知道。国内很多人在看所谓的叫做呃，算是偏乌克兰的讯息的时候，就觉得说，哎，怎么乌克兰哪来那么多的战俘嘛？可是你看俄罗斯宣称的战俘数量，可能都是好几倍、十倍、八倍以上。那、啊、你说这个叫谁对谁假？说真的，我们现在有什么人权组织去调查过双方的战俘营到底有几个人吗？有吗？好像也没有，对不对？所以这个时候你觉得谁对谁错？我只能说就好吧。当你被立场蒙蔽了眼睛之后，我会觉得很多事就是看不清楚。甚至呢，我觉得这算是我跟各位提一下，就是这场战争打下来之后，太多人了，那个不叫翻车，也不叫翻船，我觉得这种用词非常的不恰当。我觉得最大的问题是，曾经跟我们讲说他很客观的在看待这些事情的人，甚至嫉恶如仇，非常的想要把事情这样调查出来的人，突然都不讲话，只因他的立场可能跟官方不合。什么官方？不是什么叫做美国官方哦，或是什么叫做乌克兰什么的官方，不是哦。在台湾有不少人是因为因为国家立场，因为台湾我们是公开算是挺乌克兰的。就能发神经，就觉得乌克兰一定要输来证明自己是对的。那刚刚有人就是因反美，所以觉得美国讲的全部都是错的啊。当然因为讨厌俄罗斯，觉得俄罗斯从头到尾讲的都是错的，好吧？那你到底说哪个真的，哪个假的？我只能说再讲一次，我不知道。我没有很多心力时间去调查每一份智库或是什么，像有些国防部情报单位的调查的资料，我没有去做这个调查。当你觉得，比如说乌克兰的都在造假，那你为什么觉得俄罗斯讲都是真的？你为什么觉得俄罗斯方面就是俄国斯拉夫那边人的资料就绝对不会有错？那反过来也是，你觉得那边一定在造假时，为什么你又觉得乌克兰讲就是完全都是对的，没有任何错误 ？OK， 这边稍微就是做解释一下，今天可能要花多一点的时间，通盘的整理一些东西。好了，第一个我们要整理什么？我想要先从一个很基本的概念开始，就是。到底谁赢谁输？其实我们要认真的讲，输赢还不知道。但是呢，就以第一阶段，我、哦、以俄罗斯他们自己说的第一阶段的特别军事行动来看，战略层级上面没有任何的疑问，俄罗斯输惨了。在战术上面呢，俄罗斯也输得很惨。那第二阶段呢，就是以俄国宣称的。叫做把重点移到乌东，就是他们的卢甘斯克跟那个顿涅茨克哦，两个他们所谓的叫共和国嘛，在这个阶段来讲呢，俄罗斯的战略目标其实一开始也是失败的，就战术上面来讲呢，还是很失败。可是乌克兰没有赢，第一阶段到第二阶段也都完全没有。那你说，嗯，我在到底在讲什么三小朋友东西的？没赢没输，哎，对，就是这样。为什么说没赢没输？因为就整场的状况来讲，战略目标这个事情，我们不能说谁就一定饮食就一定输。那是因为我们站在外面来看，很多时候一个战争打下来，哈，两个国家他们都有一些目标，比如说 A 国的目标是占领那个要塞 ，B 国的目标是反过来要打下某一块的什么城镇，结果呢？两边都没有达到他们的目标，哎，突然就僵持在那边，所以都失败了。因为他们投入了大量资源消耗在那边之后呢，也没有取得什么成果。你在旁边看，当然说，哎，谁赢的多一点，谁打的输的少一点，所以谁有优势，那是另外一件事。战争是个连续的行动，我想跟各位提一点：国内我看过很多的粉砖或者一些人，他们太执着在自己自己的预言。跟他们相信的东西上面，导致他们忽略的很重要一点。其实我一直都还是不能理解，如果他们真的读了那么多的战史跟军事理论的话，他们应该要知道军事行动是一连串的连续行为，很多连续的事件串起来的。每一个事件很多都是独立的，关联性也许没有那么大。你怎么会觉得从头到尾自己都必须是赢的那一方，预言正确的那一方？我只能说，如果当你看到一个粉砖或是一个在谈俄乌战争，我知道某些台湾哈哦，尤其是有些黄二孝子，那真的很好笑，坚持觉得自己从头到尾都没有错。我们都在看一个很大的棋，最终他们相信的恶国会胜利。哇、哦，天哪！你相信他们的话，就会觉得你就会认知到，好像除了自己站在恶国那边是对的，其他的人不管是英美的智库还是台湾的任何一个人讲的都是错的，因为你们没有。认为俄国会获得超大的胜利，那么就是错的。那你就会看不到整个的全貌。我再讲一次，我没有说谁赢谁输，但是阶段性的一小段一小段的行动是可以切分出来来个别看的。我先把整个概念讲完之后，后半段也许可能到下一集了，我不知道了哈。我看我这会讲多久，把整个俄乌战争的状况哈做个总整理。前面算是讲整个。算是行动连续行动的概念，跟他们的一些发展脉络，还有嗯、呃、政治上的一些结果，各国的行为啊，那后面再讲一下，说我们有没有什么可以借鉴的地方，一些战术上面的行动。好，所以让我们来开始。首先从大的方向来看，我这些不只讲过一集，有很多人都在讲。其实如果各位有去看像 ISW 或者像是 CSIS， 我记得像 Broken New、uh, 呃 Broken Defense 之类可以看。大部分的西方的观察家都认为，在俄乌战争爆发前，俄国的部署跟他们能够做到的军事行动，一般估计的范围哈，我在讲是一般估计范围哈，一般估计范围，请不要讲说一些很就是特别的一些的分析。大部分对俄国的军事能力分析就是，他们可以把乌东打下来，但是他们没有办法把乌克兰打下来。这个论据取得很大了，多半我看到的跟我自己所判断的都是乌东打下来应无太大问题，但是要打下到涅伯河东岸，就是所谓的把乌克兰一切分为二，很困难。要渡过涅伯河，大概只有南边的克里米亚那边可以，因为他们比较近啊、哦，他们的渡口比较多。到大概中部吧，就乌克兰中间。啊、哦，乌克兰中部那个部分大概就差不多了。理由呢，我最早也讲过，我这边可以再跟各位提一次：，除非乌克兰不战而降、望风而逃，不然依照他们的抵抗程度，我们其实最初的预测是没有会那么激烈抵抗的。俄国只要在每一个城镇、每一个小村庄、每一个据点都跟乌克兰的军队或者民兵耗损个几十上百人，耗损个大概十几二十台车辆，也不用太多。你累积下来就会发现，他们从乌东如果一路往西边推，根本不会推到基辅的程度，大概就耗掉他们所有攻击的叫做冲力了。这还有补给线的预算哦，各位可能就是嗯，玩游戏可能不会有这种感觉。一般民众，如果各位哎、欸，如果您是女性或者说没有当过兵，没有看过后勤作业的话，你可能也不太了解。补给线是越拉越长。那补给的车队自己要吃油跟吃东西，所以你却需要越多的兵力去保护你的所谓后后方。所以，俄国的行动越快，他其实需要越多的兵力保护他的后方，除非再讲一次，他预测或是乌克兰真的没有能力去攻击他们的后勤，就是补给单位。事实就不是如此。好了，其实从2014年之后，乌克兰在乌东好，就是他们想要夺回他们失去乌冬的乌东那几个地方，他们的作战技巧就慢,慢慢慢成熟了。所以我稍微在关心乌克兰怎么打仗，都会发现，哎，这个乌克兰要完全不抵抗的几率太小了。俄国如果采取孤军深入那种冲锋往前冲，但是步兵没有跟上，其实这也是原本有些人的猜测，他们这种打很危险，也应该会受到很大的侧面的打击。所以怎么样估计？都应该到达不了涅伯河。我只是到达涅伯河，不是说兵军队到达不了，是指他们没有办法把控制占领，快拉到涅伯河，因为太大了。乌克兰是台湾的好像是八九倍、十倍大，它兵力也整个稀释掉。二次大战的时候呢，德国跟苏联哈、哦、在苏俄在乌克兰，就是涅伯河这边，还有到顿河那边，大概投入是我们这样讲是上百万的户，上百万的兵力那边对打的。俄国这是连二十万的路，大概十五六万吧，有些还是从卢甘斯克、顿内斯特算是征集来的那种，算是反正就当地部队，根本不可能那么高的密度去控制这些区域。所以第一阶段战争开打前，多半的人都是这样预测，这也是为什么法国、德国哈有些私下资料慢慢流出，这个不用再胡乱，他们认为。乌克兰就要任命，因为他们觉得开打不用大概两周，乌东就全部沦陷了，我们怎么支援都来不及。那么我们干嘛支援你呢？乌克兰虽然说他们，我觉得讲这种太夸张，但是就我们看到他们的动作而言，整个西方大概除了美国有预先做好一些准备之外，大概整个欧洲就是北约诸国，就是呃西欧诸国啊，北约西欧诸国大概都是这种心态，反正你就要完蛋了嘛。我现在帮你也没用啊，还不如早点预先设定好后面的谈判结果还比较好一点。如果你看一下乌克兰的部署的话，他们其实是一开始哦，我我这里没有提过，我跟各位提，他们在乌东部下重兵，部下重兵的目的呢，其实是事后来看应该是所谓叫想要政治谈判，要透过鲜血跟人民来换取叫做政治上的。嗯，讲政治胜利也不对，就是来换取在国际上面谈判的优势。告诉大家，乌克兰没有投降，我们花了很久的时间抵抗。各位想成就是很像说，俄罗斯预计两周内把整个乌东咬掉，到就是我们现在讲的那个是奥德赛，就是涅伯河以东的所有的海岸、黑海、黑海的海岸线、亚速海全部都被吃掉，就连成一个路道，到克克里米亚连成一个路上走廊，两周就做到了。结果呢，两个月都做不到哇！激烈抵抗换得了全世界的什么支持跟什么认同之类的，这应该是乌克兰最初的想法。俄国大概一开始也是这样预期，所以他们其实加大力刀性，看装甲军的部署在哈尔夫，还有一些像南方好的地方呢，看得出他们的主攻方向大概是哪里。后来再外加白俄罗斯那个叫做基辅方向的攻击轴线，还有就是往东北边苏梅，呃。听众如果不是很熟地理没关系，就不想,想,想成想就是原本主要是东边跟南边的攻势，加上了北边跟类似东北边，那变成四条四条轴线。其实包括我在内，我们都认为北方基辅的白俄罗斯的方向应该是佯攻，就是所谓的叫做虚张声势。他要让乌克兰的一些主力部队，因为首都不能不守住，基辅有非常重要的地位，如果他被拿下来，整个乌克兰就完蛋了。你就算只要部队卡在白俄罗斯那个地方，因为距离基辅太近了，他们就不敢说把大军拼命地往乌克兰的东边调过去，阻挡俄罗斯的进攻。趁这个机会呢，就等于说，我把乌克兰的部分的主力部队盯在基辅这边之后，我就可以只把乌东咬掉更快。如果我们看一下乌克兰最早的战前部署的话，其实泽连斯基也没有可能预想到真的会打基辅。要不然的话，他应该会更早做出叫做全民皆兵、发武器的准备，因为基辅这个地方的打法，这种大城市是很不一样。的。好了，总之就是如此。现在我们也都确定了，普京是因为政治问题，那他不想让军方那边的人获得太大的权力啊、哦！不要忘了，普京的任期到什么时候哈、哦？他也是会不想下来的。所以他没有采取军方的一般的意见，他用他的想法。所以他为什么把所谓的很嗯，我记得有人去分析过，他把一些他的主力部队，他们叫得动，属于他自己的近卫部队去打基辅，主攻这个地方，还有像空降军也派去了嘛，就就失败，失败的很彻底，根本打不下来，损兵折将非常严重。不要再跟我说什么乌克兰也没赢了，他当然没有赢，乌克兰其实付出非常大的代价才把。俄军挡在基辅外面，这是真的。这个代价都是人命。各位不要以为说攻击补给线是很简单的事情。俄军在攻击的时候，我们可以看得出来。我再跟各位提示，不要看着地图，好像整个区域颜色变来变，就觉得真的是这样。俄军的兵力是不足以叫做摊开防守那么长的范围的。他们的攻击线越拉的越长。就是阵列越长，比较著名就是那个什么基辅北方的车队嘛，那么长的车队为什么要摆在道路上面？这一个是运输上面的便利性，还有一点就是如果你在固定的地方，你要防守它也比较简单。好，我跟各位提一下，如果战场上你没有办法开地图去看，那么对俄罗斯来讲，我要防守固定确定的地方总是比较简单。总而言之呢。乌克兰人就在他们激烈的抵抗之下，俄国第一阶段的政治攻势头三天就失败了，因为拿不下基辅。其实到此为止，政治上国际宣传，乌克乌克兰就是成功的。头几天呢，其实我们可以看到很多资料，因为我们从账面上的资料去判断，其实大家都认为基辅要沦陷，应该也没有很困难。虽然有人觉得不大可能，我当时就觉得不是很可能，因为基辅的人口数跟那个叫做都市化的程度，俄军。光靠他们那点人，哦，北方部队没有多少人哦，要冲进基辅达成目标，前提必须是什么？必须是整个基辅就是开空门，欢迎你进来，不然只要有抵抗，那点轻装部队要解决是很简单。这也是头一周两周为什么很危机的原因，因为俄罗斯的重坦克重装部队已经从北方慢慢慢慢逼近了。如果真的让重战车就是我们说重坦克这样的部队，重型部队开进基辅的叫做城镇里面去绞肉战，就是我们说叫用鲜血去换，會非常惨烈。那么就算，好，我再讲一次，在这情况下，就算今天乌克兰还是打赢了，把俄军逐出了，大概也要谈判，因为损伤太惨重。全世界各国可能会觉得说惨成这个样子，嗯，就算想要把乌克兰拿去消耗俄国，也会考虑考虑。哎，不过事实上是没有原因很多啊、哦。战术上面来讲，可以跟各位提一下，就是现在大家都知道了，这种空降单位的装甲兵力薄弱，他们本就不应该拿来用来在突袭。再加上日军的编制哈、哦，他们的编装问题，导致他们的耗损一旦超过一两成，战斗力就急剧衰弱，到没有任何的推进能力。呃，这边再讲一次，就是攻其不成啊、哦，防守有余，不要。把别人的话任意扭曲哦！我发现台湾很多在解读上很奇怪。你只要讲乌克兰没那么弱，他们就先笑着说你：“你哈哈哈，乌克兰打到莫斯科了，是不是？”哎，不要这样子哈！我们在讨论事情。总之，这种橡皮筋的概念哈，补给的概念就是如此。它拉太长了，他就花很多的时间送油料去补给。我前两集有讲过说有关坦克的油料哈。我现在大概印象中，我查起来的俄国的有些坦克像 T 7 2吧。好，好像说加一公升的油只能跑大概是两三百公尺，所以这个换算一下，其实其实各位拿一升油就可以去换了，不需要用到什么很严谨的那个后勤的一些的计算的程式，大概算算就可以。这个很多的民间级都做到，我就看过美国有些有实战经验的军官，他们自己去排出这种的后勤表啊，比较厉害。那我们其实差多了，但是你大概算算就会发现。各国那么多的油叫做什么油车嘛？好，油箱车可以担负这个任务吗
1: ？没有
0: 啊，你要用卡车再一桶一桶也是可以、啊。不过，请各位记得这个换算时间哈，你们还有个这个、还有个时间要去算，那个可能是不好的一个方法。总之没办法，所以推进速度越来越慢，常常要等好一阵子，就是后方的步兵跟炮兵慢慢慢慢往前推之后才能处理。我的意思是，他们的大部队往前面推进时。推得越远，速度就越慢。那有时候看到你突然之间，他们又往前推进了一段路，那是因为后面的部队跟上了，就是这么简单而已，没有什么特别的战术跟什么神奇的东西。我知道有人想去查过去二军的战力，但是那个都是在二军有数十万大军的前提下才能成立。他们的陆军，我记得战前估计全线才16万还是7万，摊开到每个线上大概才三四万，南方多一点。这个兵力是不可能展展开什么叫纵生战术之类的，那是不可能的事情。很多就只是一个单纯的兵力不足而已。所以第一阶段哈，我们来跟各位讲一下，就是在政治上来讲，他们想要靠速攻、快攻打掉乌克兰的叫做政军高层的想法失败了。政治上就是失败了，整个战略就构想就是崩掉的。乌克兰当然也没有赢，因为他们事情没有预测到与基辅方向的攻势成真。部队的配置不对，算是事后补足补强的。当然，后来乌克兰有去反攻，哦，还差点把基辅北边的部队包围哈、哦，这算是他们事后算是亡羊补牢哈、哦，算是做的不错。不过，因为这边也看得出来一点，乌克兰欠缺重装备。战术上面来讲，跟各位提，为什么乌克兰的坦克还有一些装甲部队，你们很少看到他们在就是平原道路上大量集结，道路大量跑？因为整体的空中哈、哦、制空权哦，虽然说俄国没有全部拿下来，哇、哦，是另外一个很好玩的问题。但是，但是呢，在俄国的叫做空军跟他们的叫炮兵的威胁下，装甲部队如果在平原到处乱跑，还是蛮危险的。被标定之后，其实要被打爆，相对来讲没那么的困难。倘若乌克兰他们有比较好的装甲部队、炮兵、长城炮兵，如果之前就有了，其实基辅北边部大概完蛋。因为那个只要只要切断，卡过去就没后路了。那就是因为他们没有足够的实力，而且现在看来就是乌克兰，因为他们的战术上是把装甲放在城镇中，类似当做一般它想成叫做战防炮，就是大炮哈，那种移动式大炮防守好了。所以反倒让他们的就是机动部队相对来讲偏少，很多都看起来都是用步兵哈。我后来我看一些资料，应该是。乌克兰其实你讲两只腿不对，就是算是用步兵慢慢想去包围，所以没办法，他们也没有实力把那个像俄军基辅方北边有很多的装甲坦克，他们也没有那个实力啊、哦，直接硬扛把它全部给打掉，做不到。啊、乌克兰人其实是用这种方式换的。好了，总之第一阶段就是如此。那战术上来讲呢，在南边跟东边，俄军的进展还算不差，但有几点我们可以看得出来。第一个就是他们这种进攻法太快，他们打小城可以啊，小镇可以，大城没办法。小镇呢是哪种小镇？就我们现在来看，它很像我们台湾云林彰化那种早期，就是都是一两层的平房，透天厝那种两三层，的高楼大厦不多。所以呢，日军的攻击要推平这个地方哦，那种那个很多房子其实也不都不是钢筋水泥水泥建筑，要推没那么难。所以其实也可以看得到，日军在。进攻这些地方时，其实没有什么太大的阻碍，坦克能够平推推过去，其实常常都有效果。乌克兰呢，要在屋子内好用我们说叫做反战车武去打，效果反而没那么好，不是不好，是反而好像没有那么好。看来很多的战果反而是在平原上挖的，就我们灌木丛、树丛之间一些的隐蔽处啊，进行侧面打劫，效果还比较优。这里有很多啦，不是说乌克兰没有办法，就是说。嗯，因为俄国也知道你们这种城镇是这样子的形的状况啊，对他们来讲可以这样方便处理，所以他们的炮兵部队不需要到聚集非常大的数量就可以整个推平。这一阶段的战事可以看得出来，就是我们可以学到很多东西，但在政治上啊，或者说是政治上来讲，其实就是俄罗就是就是输了，经济又被制裁，什么又被制裁哦。当然你说有没有效果啊？什么其实俄国二币做银子去，我觉得是蛮好笑的。你自被制裁就是被制裁的。你现在是透过其他管道在卖东西，在赚钱，但是呢，你钱可以赚，有些装备、设备、原物料是没办法的，尤其这个现代加工，我就讲下去，被大家讲加工产业链更复杂。俄国其实，终归去，他们其实取得不了很多他们先进的武器的叫做装备。那个叫做更换，你是没有办法的，但是旧款的还是可以啊，弹药那些是没有什么问题啊，所以要搞清楚，他们并不是没有弹药可以用。所以到这个第一阶段的特殊军事军事行动到这边为止，其实很清楚，整个俄罗斯是失败的。理由呢，我只会归纳到普京身上，因为俄军其实没有想象中那么弱。我觉得台湾很多要弄清楚，俄军并不弱哦，俄军并不弱。一般的动员啊，义务役那种动员兵这种表现就差不多是这个样子。他们的志愿役部队其表现还不算差。我讲的不包含所谓的他们有没有去掠夺这种，因为那是非军事行动的行为、哦、我们要谈单纯谈军事行动，他们军纪很恶劣干嘛？这是完全另外一回事。请各位在讨论这件事情时，不要把军纪不佳这种事动不动扯到说他们的什么军队很差麼麼，怎么干嘛？这就是犯了像国共内战时，他们去评很多人去评论共产党跟国民党的时候，就是刻意因为有一个有色眼镜戴着，而把所有能够想的都归纳到如贪污腐败什么之类的，这是一回事哦，这是一回事。二军打的并没有很差，在他们的范围下努力很努力的。我想传达的概念是，各位不要说看结果，尤其很多影片下给大家的。叫做什么印象太强烈，就以为好像哇，二军就真的很差，被什么标枪哦，被那个什么，哎、欸，那什么，呃、欸，我有点忘记名字反战车飞弹打，哦，就爆了啊！因突然出现什么反什么战车无用论，其实没有，战车非常有用，非常的有用。有些东西可能各位没有看到，有些影片我我会瞄到，大概有发现，只要一个地方乌克兰有一两台坦克在那个城镇可以到处跑。俄军就花非常多的时间要抓到那一台，然步兵的推进也非常小心，动作非常的慢，在每个点到处爬、跑啊、躲啊。为什么？哎，因为人人不可能空手打爆装甲，就是这么简单的一回事，不可能。所以就算是俄国的俄罗斯的那个士兵，他们看到乌克兰的坦克或是装甲车出现，他们会很紧张，非常紧张。当然，自己的坦克部队如果开进城了，有个三五台打一台，他们心里会比较踏实。但是坦克就是坦克，威胁就是威胁，整个行动就被迟滞了。那你说俄国为什么不用炮兵啊，什么东西去打？这个之前讲过了，就是他们其实很多单位进入这种方式打时，后面跟不上。炮兵单位就算跟上了，他没有步兵保护的情况下，就是我们之前战前看到了，突然之间被。乌克兰步兵侧面突击打一打，就突然死伤惨重，一蹲就跑了。其实这是道理是很简单，你是个炮兵部队，你当然有防身的枪支嘛。可是你如果看到对方数量比你多很多，或是对方有简单的车辆干嘛，你其实你也知道打不过啊。啊，就是这样，你不可能把你那个大型的那个叫做什么火箭跟那个大炮突然平推去打这些人。其实状况其实没有那么想象那么的复杂。俄军就是他们的这个叫做什么战斗营级战斗群的编制，显然在打这种大型战争时力不从心，互相配合困难，组织的协调问题浮现，就是这样子，就是这样。我一直在讲就是这样，不要再找很多理由，这就是真的。那乌克兰有没有什么问题？有，他们没有重型装备，能用人命去换去堆尸体，但是呢，他们用这种换空间换时间方法也是相当的成功。可是我必须说，在小镇，就是那种房子的一两层的平房下，其实这个的抵抗效力没有那么强，死伤非常沉重。但是只要进入到像哈尔科夫这种有钢筋水泥建筑的大城市外面之后，开始就不是这个样子。俄军根本推不到城镇中，很容易被反推出来，因为可以躲藏的点太多了。就算你知道这某栋大楼把它轰掉，你花费非常多的炮弹哦。顺便讲，火箭没有什么效果，一般都。打步兵那种火箭没什么效，果，用大型的那种的重炮才可以。他们就算集中火力轰掉了几栋钢筋水泥的房子，那其实断垣残壁中也是可以拿来做叫做防守俄罗斯进俄俄军进攻的。而且在这种情况下，太多坚固的掩体，因为钢筋钢筋水泥的建筑其实防御力很好。乌克兰的很多的装甲车跟那个叫做坦克，其实可以躲在这个里面去叫做什么发呃发冷箭，俄军根本打不进去。也就是说，就第一阶段行动，他们的攻击密度，还有那个俄军的重量，整个部队的重量、强度而言，其实打不下这种大城市，都只能打外围。当然了，这个是跟兵力的叫做相对兵力的结构有关。像南方的兵力比较厚，补给线比较短。就现在的克松这个地方，俄军最终还是推进去了，但很明显的速度就是跟其他地方苏梅那些地方就完全是不一样。那哈卡夫知道最后就是没有沦陷，那还算是。挺饿的比较多的一个城镇都不行，所以我们不要再迷信说什么坦克是无用的这种东西，装甲相当非得有用。我们要看很多细节，尤其是士兵的心理状态跟就他们整个推进速度跟后勤的补给整个的能量来看，你只要有几台重型的装甲在城镇中当做好了，就是自走炮来用，对进攻方来讲就是非常的痛苦非常的痛苦。在地形地物上，如果你又不熟当地的环境下，其实打得更辛苦啊，打得更辛苦。哦，再讲下去，我好像在讲各个地方的小型战力战例例子啊、哦，这其实也不大对。总之就是，俄国在第一阶段下，他们犯了很多的错误，战略上犯了，他们没有掌握到俄乌克兰的整个的心理状态，以为自己可以轻松拿下，所以呢，把兵力分散，犯了兵家大忌。政治上呢，他们以为快速打下来之后，大西方就不会有什么反应。而当初期战略目标没有达到之后，很明显的，普京等叫做他们的后方人员，因为害怕哈，害怕政治上的失败导致他权力的叫做消亡，他做了很多跟希特勒很像啊，不可挽回的事情，一直把军队部队往前推。如果这些部队都保留住到第二阶段进行攻势的话，也许今天的状况就不会如此。我在讲这是一个连续的状态，第一阶段俄国就是输了。就是输了，各方面都输得很惨，但也不要认为俄国输了就代表什么一路推到莫斯科，这个很神经病的讲法。俄国输了，是因为他们的整体的军事实力的那一部分被吃掉了、耗掉了。政治上呢，在国际上做了很大的，怎么讲？反正各国的叫做抵制干嘛？他们也得算是国际上是也是相当的失败，失败就是失败，不用他妈找借口，讲的好像一副他们有什么很大的想法，根本没有。外汇呢耗得很凶，他们的资源消耗得很快。我,我们用游戏的讲法，就是你玩《世纪帝国》那个木头啊、食物、什么黄金，数字一直当当当当当当当往下掉。但是他的家底，俄罗斯毕竟是个大国。你想，成他有黄金一万，现在损了三千、啊，他有七千了。七千够不够他招两百只游侠？够啊！哦，大家懂这种概念他也是够啊，他不是没有啊。但你能不能说他损掉那三四千的黄金？哼，没差。零钱当然不行啦、啊，前面死掉，那第一批200是游起来就是死，那就是战损，损失就是损失，失败就是失败。错误的政治指导，失败的战略指示指挥，跟前线战术的致命性的一些的各种的配合的矛盾，导致第一阶段特殊军事行动的彻底失败。我讲是彻底失败，就是这样子。我这算是前半天各位提一下，就是失败就是失败，真的不要听他找借口。哦，真的不用，不需要。所以第一阶段讲成这样子，那、啊、我们就是什么乌粉吗？当然不是。我总结一下第一阶段失败在哪里，好，因为有时候这个算是要反复提一下，哦，加深印象一下，啊、就当做坏毛病好了。第一，政治上的野心太大，想三天拿下乌克兰，但是做不到。哦，你管他三天还是一个周，总之想快速夺下乌克兰整个的控制权的想法失败了，就是这样。第二个，当政治目标没有达成的时候，他们不是选择当机立断收手，比如说找个理由，我们已经惩戒了所谓的叫做基辅政权，吓破你们的胆了，说我们现在要怎么样啊？就是把第二阶段行动提早来发布，没有，他们持续加嘛。当然这个理由很多哈，我当然有我一些资料来源跟一些想法二、国内部的斗争情况应该比我们想象中大很多，但总而言之，他们就是继续加嘛。导致图真正很多的伤亡，精锐部队耗损很多，精锐的装备也都损耗的很多。所以呢，政治上的目标错置，导致战略上的布局失败了。虽然在南部克里米亚方面取得相当大的进展，但是呢，基辅方面的失败消耗掉太多的资源。各位可以想象，如果把基辅方面那些部队拿去乌克兰南边或东边去执行他们的快速包围或是渡河作战的话，这个成功率会不会很大？其实还蛮大的。一个可能是黑海整个的北方，就是那个乌克兰南方海岸线已经全部丢了；一个是乌东方面呢，可能已经被咬掉一大块了。这都是可能的事情，不过已经不会发生了。所以第一阶段是如此。那在战术上面呢？营级战斗群的缺点暴露了一览无遗。理论上来讲，这有快速打击的效果，但反之就是承受伤害的能,的能力很低。哦、我们太多细节就不提，就是总之就是这种营级的战斗群的承受伤害的能力很低。但他们的后勤补给的需求一点都不低。哦，原因是什么？就是你的车辆若是一样多，你所需要的补给部队后勤的资源就一样很大。当他们在资讯。呃，资讯作战上面的能力哈，看来有很多的缺点。不过这个是另外的战术性问题，我不能说他们这样是不对的，而是如果是要用这种打法的话，那么他们要采取的叫做战术，应该会是所谓的第二阶段后面再采取的方法。这又回到个老问题，有在第一现场实战过的将军，可能真的会比较清楚状况哦。这看来是跑不掉的事实，所以第一阶段就这样子了。我们来谈一下第二阶段。所以的第二阶段就是他们撤出基辅，撤出苏梅方向和哈尔科夫的，算是三面包围吧，哈，改成从哈尔科夫的算东边，就是一般最早哈，就是我记得最早我有讲过，一般预测从哈尔科夫的东面直接往西南方向穿出，跟克里米亚方向往东北方向切出那个整个咬下乌洞的这个叫前行攻势，这是最可能的方式。不过显然，俄国也还没放弃哈尔科夫。更可能原因是，哈尔科夫里面有大量的乌军跟装甲，还有一些可能炮兵单位，他们不能把那边放空城。现在也证明了那边放空城是错的，好，因为乌克兰的反攻的力量就有点像从北面而来啊。这有些其他理由，在跟各位解释，以后有空啊。总之，第二阶段呢，有个很大的特征就是政治上呢回到了起点。既然普京呢对战争的控制，很显然的，太监没有像第一阶段时会直接指挥到最前线了。另一个可能是，我也看到说，俄国的军方将领看来有可能在政治上威胁普京都被换掉了，或是出事的哈。我们说就是那国防部长沙伊古直接有可能取了代之换掉了。所以他把各位应该有听过叫做叙利亚屠夫那位哈，这个名称我不大会念俄国的，这个大家多多包涵。他会调来当做这次的乌东的第二阶段打击的，叫做主帅，这是正确的。虽然他的打法很残酷，但我必须说，在战术上来讲，非常的正确。因为二军就只能打这种战术。二军的特点是什么？二军现在特点就是他们的火炮很多。其实迎击战斗其实种，嗯、呃，各位要想成就是你玩线上游戏的时候啊，你去玩战士，然后你的配点呢、啊，就是加了一大堆在攻击力上面，然防御力很薄弱。类似狂战士啊，可以这种讲法，类似野蛮人狂战士的点法，暴击力很强，但是续航力不高。你遇到那种盾很厚的，或是没有一波打死人家的，被削两下血就快挂了，就是嗯，大概就这种感觉。所以面对这种情况呢，怎样的打法会比较适合这种部队？其实也很简单，用线上游戏算不是很好的比喻，但可以跟各位讲，就是假设你有十只狂战士的队友。哦，开团战去打，你吸，可是你就一支捕师，就一支去回血的，你会希望这狂战士们都是到处乱打，让你的补给部队就是捕师啊，就是祭司啊、真女，跑到腿快断掉都救不回来，还是最好集中在一个地方，让我好补。二军现在就是这种打法，这也是最早最正确，是我们一般认为这样打是最合理的做法，就是集中兵力在一个点或两个点。直接推过去，因为乌克兰其实没有那个能力抵抗俄国这种重量的攻击。事实上也是如此，他们能够抵抗，但就是所谓天然地形跟城镇的那种的防守的状况。只不过第一阶段耗损太多，这个我提到好几次，我就不说了。所以第二阶段来讲呢，在政治上面来讲呢，俄国其实失败的也相当严重，因为他们拖太久了。然后我们在对国际上的宣传跟那个叫做……哎、欸，讲宣传不大对，应该说是一种叫做。应对上面来讲太硬，这回过头来也是回到所谓的普京等统治集团的政治问题，他们可能可能啊，如果他们承认是个失败之类的，依照国际上的惯例，所谓的下台阶，可能就是普京下台，一个很好的下台阶。但是呢，普京可以挑后记者，选个后面的人之类的上来，哎，大家就结束这一回合，乌东呢就到这个线，以现在为准就停了。现在很明显的看得出来。二国想要拿到战术胜利，哦，这个很像玩王一样战术的胜利，就在所谓的叫做顿巴斯地区，就现在乌东这一块取得一个决定性的战果，不管是取割掉一块领土，还是打爆了乌克兰的一些主力部队之类的，不管哦，不管哪一种，取得了相当的阶段性的胜利，他就可以说：，嘿，我们成功了，有了政治上下台阶，欧洲很多国家。各位应该知道，这个石油很多干嘛问题，其实民主党也快撑不住哈，要启动选举，所以我说行动都是连续的。第一阶段的时候，其实拜登他们其实没有想到后面那么远哈，据他们在下大棋，我觉得不要想太多。如果他们真的在下大棋的话，他他们的行为不会这么的没有效率。但你要说他们是刻意想要拖着所谓叫做恶国，叫斯大富去内战去死去流血，耗损恶国的战争实力，我觉得也是太夸大其词。因为如果是我或是我认识的，我们在讨论，我们真的要耗损俄罗斯的部队，我们不会这种这种支援法。这表示其实就是美国他们内部哈，西方人叫做什么内斗也是很凶啊，各种不同的想法都存在我们不管啊，这个抢到去变超大的东西，我只能说，因为这个叫做什么，不要把别人都当笨蛋。俄国跟乌克兰、美国、欧洲，大家都有聪明人。也都有自己的势力范围，也都有自己的人脉跟管道，所以第一阶段呢，俄国的打法超出大家的想象，又没有取得那个结果，啊，自然被大家就是围殴嘛。那第二阶段呢，慢慢回到正轨上了，那经济上很多也快受不了了，有些人觉得可以支撑也撑不下去，那这样现在要选举啊，民主党的选举问题是一个很大的一个盲点，好，必须做出妥协，那这都是一个怎么讲？各位。可能很多人没有看过政治人物怎么去做决策啊？如果你看过政治人物做决策，会发现他们常常是在高压的情况下，突然来的很多很多的资料，各方的东西都有。在这种情况下，必须被迫做出一个决定，而这个决定必然会伤害到某一些盟友，或是，诶，当然敌人要更多哈，但也必然会伤害到某一些盟友。他走去协调，让大家接受这个叫做有意义的妥协？如果每次伤害都是自己盟友中比较不讨、比较讨厌的派系。那当然人家会翻桌嘛，哦，这当然人家会翻桌嘛。这跟那个什么，当初日本打中国的时候嘛，人家都说啊，你这个老蒋国民党啊，都躲在后面，让我们地方地方的这些什么部队去死，所以他只能派中央军去打一次，证明自己有抗日决心嘛。不然你知道有多少人怀疑就是我们的伟大蒋公，因为他留学日本，认识很多日本政要的关系，大家都觉得其实你才是卖国贼，你才是想要妥协那个人。你想要跟日本合作来削弱我们其他中国人，这个想法在一阵子其实是个主流。好了，我们回到这个叫做乌克兰来讲，就是第一阶段呢有很多的这个连续行动，大家都各有各自的想法。到第二阶段就正确了，应该说至少在战场上是正确的。我们来整理一下第二阶段的状况，在战略上面来讲呢，他们把他们的兵力缩小，打击的范围，所以在战场上的兵力密度会比较高。如果战前大家有看一下俄国跟乌克兰的正规军的数人，就会发现其实没有差异非常的大。应该说在战场上可使用的，因为俄罗斯不是只有乌克兰要打要防守。那当然乌克兰呢，他们也不是说他们兵力本来就比较少了，所以他们集中兵力在几个点上面，一个正面上能跟俄国抗衡的兵力，其实没有绝对性差的那么大。但如果通通拉到乌克兰的东部这边来讲的话，俄军就有兵力优势就有兵力优势。不仅是兵力优势，还有火力优势。所以在这边我可以看得到，二国的打法很清楚：集中兵力，缩小打击范围，把每个战斗群连成一条条的线，就是我刚刚讲的那种概念。我把狂战士们排一排，都是我技师、补师可以补到的范围。我还可以上 buff 嘛，炮兵就是 buff 嘛，上攻击、加强攻击、加强什么，再加血之类的，然后一起往前推，一起往前打。这样子，我一次冲十个狂战士上去 K， 总可以 K 到吧？那我攻击力高，就要 K 到你就爆了。那反过来讲，就算你可以把我狂战士打死两只，我整体还是可以推过去啊。就是回到了很老式的战术，但是有效。再讲一次，军事上的概念就是一句话，老话真理：如果一个方法很笨，但有效，那么这个方法就不笨。虽然死伤惨重，但不笨。这个方法是对的。万一俄军的方法、战术，如果要继续用原本那种打法的话，呃，乌克兰可能真的要把俄军推到边境去了。所以在战略上面来讲，他们的公式是对的，只不过很明显，他们一开始他们想要做的叫做我们叫做顿巴斯口袋嘛，哈，他们怎么包饺子？其实我很讨厌这些人爱发明名词，这边顺便抱怨一下：，当你发现这些所谓的叫做资源挺俄国的人，或者什么乌克兰，我不管了哈，他们对现状的。不理解或是现状的劣势失败，采取另一种的方式来解释，说哦，这是什么包饺子？这是一锅端什么那？这种就是中国这种就是发明名词。那十之八九就是他们自己失败了，不想承认而已。口袋就是口袋，突出部就是突出部。凹凸两个字可以拼成一个方、一个圆、一个一个一个正方形。凹凸两个字可以分个正方形。谁是凸，谁是凹？凸出去的呢，可以说叫做中央突破。凹进去也可以说是两边咬住它打击。我们用约米你的作战线来讲，就是内线跟外线其实某方面来讲是很像的，向心跟离心攻击很像。它完全要看实际的状况，而不是看到那条线就是。哦，我那个专栏里面有提到一个简单的概念，我跟各位再提一下。怎样的情况下，你可以说它是叫做口袋？就是当你咬住这个叫做顿巴斯前端突出的这个突往右边突这一块的地区的乌克兰军队时，俄军的兵力跟军力整个的重量够可以咬住的时候，那么它就是一种向心的攻击。反之，如果他们包围网没有完成，机动性也不足，乌克兰可以各个击破，那是离心式的攻击。但是地形没有差，所以很多人看图说故事，我看到这我那个已经不是想笑，我是无言呐、啊。因为他们其实就用地图来的箭头来表示自己知道状况，其实不是如此。在顿巴斯的前端呢，目前可以知道状况是乌克兰在炮兵上的劣势差到十倍，很合理。俄国本来就有大量的火炮，装甲也差了好几倍，但装甲在这边反倒不是重点，因为有个河流，那是叫做北顿顿内次海北顿内斯河那边啊，这河流不宽，河流不宽，但是呢也。好吧，对于防守方来讲，只要有足够的密度，那么就是个很好防守的地点。总之呢，俄军的装甲部队将没有办法突破这个河流，就很难对乌军发起有效的攻击。但是炮兵是非常有用，它可以把整片田野犁平。所以，就算你怎么讨厌这个叫做俄罗斯现在的将领哦，你也不能否认他的战术执行是非常正确。我不管了。我也不在乎什么叫做效率了，我要打赢这场战争，我就要拿到够多的资源耗下去。这也显示在莫斯科克里姆林宫那边，普京他们原本的战术失败之后呢，妥协了，没办法了，所以呢，他们把大量的火力，你看，不管他们什么坦克什么炮都往前堆，就是这个样子。我就用我的火力高于你十倍打可以吧？这不就离平了吗？在推进吗？啊，有人说你看这城市就被打爆，对，城市就被打爆了。不过我也要跟各位提一下，可以去看一下地形，就是这几次发生比较重大战役的那个前方哦，我还是不大会念那些字，就是呃看地图，就算是最东边，就是所谓日军要咬掉的那突出部的小块那几个城镇，那个讲白的比我们的云林彰化还要矮啊，就根本没有什么高楼，那个城镇都是平房，就以台湾的标准来讲，这边根本就是算是没有障碍的地方，但就算如此，日军推的都非常辛苦。就算如此，二军也推得非常辛苦，他们的步兵只要进去就会出事，所以最后他们打法到后面就是没就不谈了，就整怎轰平推平。我看到平原上面有掩体，我也不强我也不强攻了，我就是拿炮兵怎么样轰平。所以我在看到有人讲说，一觉醒来回到一次世界大战，啊、真的就这样子，然后一次大战打我就讲啊，我炮兵先轰个几轮再讲，把你这边炸成月球表面了，总不会有人来阻挡我的吧？虽然还是有。乌军是用这种方式被耗在里面，所以你说他们被打败了吗？我只能说，也不能完全这样讲。各位，我觉得说好像我都没有在下判断，其实不对。其实我一直都在下判断。乌克兰在初期的时候是觉得自己可以反推回去的，但很明显的欠缺装甲跟重炮，他们根本打不过去，所以他们用步兵和一些其他的装备推得很辛苦，而且一个个叫什么河流，对双方都是一样，所以就卡在那边。俄军在战场上的成功，慢慢慢慢会带到战略上的成功，这种累积也是很合理的。好、哦，所有的军事行动都是有小小的战斗累积到一个地区的战术、战术层级的呃战术级的地方，再提到战略型的地方，最后才到政治上面造成最后的影响。乌克兰的判断显然是有点错，因为呢。这也是政治上的目标设定问题。乌克兰在第二阶段的什么特殊军事行动刚开始时，他们的目标设定是几乎是说要收复失徒，就是所谓的打回乌东、顿涅斯克、卢干斯特。当然，你说西方有支援的力量，这也是一点不过口会实不会，没有真的把该有的东西送过去，太慢。我者也不能怪西方太多因为武器要训练、后勤太复杂，也是个灾难。不过乌克兰不会到这个状况了。我反正有人在讲说什么。料件多干嘛？乌克兰的后勤会会疯掉。其实我觉得想太多了，因为乌克兰目前为止弄到的东西，大部分都是一次性的消耗品，这发下去就好了。重炮像，呃、欸，各位也要听到什么，就火炮，还有一些火箭。依美国运送的标准，大概嘛，我也不觉得是整个送给你之后就放你们自己想办法。不然理论上来讲，你只要学会怎么发射、怎么运用、干嘛，其实也不需要他们说表定那么多时间。所以呢，应该是。算是传授整套的方啊售后服务要做好了，这样讲。总之这些东西没有到前线，也到不了。为什么到不了？以及为什么之前拜登说要送那个叫做海马斯，还有射程限制时，有人在那边痛骂。其实我跟各位提一点，为什么啊？为什么第二阶段跟第一阶段的叫做战术表现，二国跟这边差那么多？除了密度跟这个呃兵。军力的集兵力的集中密度，他们攻击点的缩小，不要再想成一次咬掉整个顿巴斯那个突出部的地方，而是改成咬前端。虽然乌克兰在笑，我也没我也笑过，但我必须承认，这表示俄国有在学习，他们知道他们的兵力不足以打穿整个大顿巴斯那个包围圈，包不住，他们这个饺子就越包越小。先有成功，先求我再求好。而乌军在这边犯了很大的错误，因为他们因为可能政治上的问题，他們不能输啊。宣传到一个程度之后，其实会有后坐力的啊。宣传太太 over 之后，他不能输，他就必须把兵力投注在最前面挡住他。那么他就可能把精锐耗在那边。你越多部队往里面塞，因为你侧面受到二国的二军的威胁，补给的速度量就会少，就会慢。那你要往后撤，就会越来越困难。不是每个人的撤退战都可以打得跟隆美尔一样好的，更何况乌克兰没有大量的车辆可以跑啊，这个是另外的问题。所以你要死守在那边的危险性就越来越大。所以大概在第二阶段开打前，其实我有看过了哈，那个不是爱斯塔，不是在美国的一些，因为有时候会到去逛逛推特，或是大家逛逛看一些。有些军官啊，美军的退役军官好像有提过說，说他们是觉得应该收缩所谓的防守防御圈，不要执着在那个顿内斯河上面，就是有点像是说你把那突出部的前面突出去的舌头，对不对？缩回来一点，是砍成比较圆形的感觉。这个点很多啦，出理由好几个。第呃，我讲完之后大家就可以了解到为什么俄国打法是正确的。第一个是你把它往后撤个三五十公里，甚至一百公里的范围内，突出部消失很多之后，你的防守圈变小。乌克兰反而可以集中兵力，你的离心攻击就是所谓的叫做内线优势就会发就会被发展出来。那为什么到这个地方的话，俄国反而也没有什么炮兵啊什么可以威胁到乌克兰？就距离嘛，我等等跟各位讲。那俄国呢，反倒是把补给线拉长之后，它的打击面看来缩小，但它也没有什么叫做可以包围突破的点，相对也比较少。也就是说，他们预期可以打的地方相对比较，就是大家都可以预期的情况下，就变成。很非常的消耗战，但这个消耗战就不是人命跟那个什么炮弹，像现在二国用大量火炮堆叠的，为什么呢？第一，二国的大炮很多，但是呢，可以看得出来转移的，呃，就我叫做自走炮，还有那个叫做一般的叫做，就是，哎，我不知道怎么跟叶万平那讲不教，就是大炮有分。两种嘛，自走炮就是讲就是车辆直接拉着炮走的那一种的，另一种就是它必须要架设炮位架设好啊，在要移走时再需要其他车辆拉走哦，不是那个自己就架在车上面那一种的。我觉得有时候熊熊要跟各位一般民众解释有点困难。你把它想成一种就是要机动性好，我可以打两炮再跑下个点；另外一种是我必须先卸下来固定瞄准发射，再准备收摊再走。来回可能超好几倍的时间。这种算是偏固定传统式的大炮，非自走炮哈，容易被发现再被击毁。尤其现在乌克兰慢慢慢慢拿到西方比较精准的火炮之后呢，定位跟反击越来越快的情况下，俄军其实吃不起这种损耗，很容易被击毁。各位可能嗯、呃、不是很懂这种概念，你把它讲成几率。如果今天俄军的旧型比较没有精准式的火炮。他们其实是靠数量来弥补，比如说我十门炮打一个地方，总会有一发打到，那就是几率十分之一。10, 但如果呢，乌克兰拿到的美军的那种炮很准，假设了，假设了一发一个，只是我要打十次而已，那么就看几率嘛。一边是十分之一、十的几率，看谁先打到；另外一面百分之百发炮打到一个。所以时间拖得越久，理论上来讲，俄军吃不起这种损耗。但是再有射程距离相关的问题，炮弹很重。跟各位提，炮弹很重，俄军没有那么多大量的机械化的手臂，甚至什么外骨骼可以搬炮弹。就算是起重机这些机械设备，在目前的俄军的叫做什么一般性的配备中，它也不是标准配备啊。讲白雷啦，在战场前线，我讲前线，你要转移这些东西最快的方法就是人力。你有那么多步兵跟人力去消耗在这些地方上吗？不无疑问。你如果远离自己的补给点越远，你的炮弹跟你的油跟车辆这些东西的叫做转移的时间就耗得越长。那相反来讲呢，就是说对乌克兰来讲呢，我要打击你呢，我的叫做什么威胁性，我的我被威胁的那个程度就会降低，我也比较可以快速去反击，找这些点。所以补给线拉长对乌军来讲是有利的。你现在深入到这个叫做俄国已经就是算是布防相当久的地方，就是有它的危险在。好啦，你反过来来说，反过来来讲，为什么我刚刚讲距离，还有就是提供给乌克兰军火中距离问题，让大家觉得说你是不是故意要让乌克兰去耗掉这个叫俄国的实力？其实这个有更大可能是我觉得啦，其实倒不是，我其实觉得有时候很好玩了、啊。我们是看一些喜好恶国，人就会讲说啊，就是美国故意要让斯拉夫人自残啊，他们预设人家是斯拉夫人。现在乌克兰不是这样想，他们他们可能觉得我们是哥萨克，我跟你无关哦。我的意思是说，各位都没有想过，哎，这可能是更加是实际的问题是，俄国企有施压其他国家，就是你敢给距离更长，可以打到我们后勤基地，不是前线那种的重炮跟那种大型的那种，就是什么攻击性的武器，我们就怎么样怎么样，例呃、哎、例如什么讲，我们来打核战啊，再来地区型的战术和威胁你，或者说什么。我什么资源输出？我像最近也说，什么扣住乌克兰，我不让你卖东西之类的。因为毕竟俄罗斯是占有乌克兰相当大的领土，他们是有些说话的权利，逼这些外交官妥协谈判嘛。他们就回去，就是说，如果这样子可能更惨，所以我只能把武器阉割掉，我让乌克兰拿不到这个东西啊，不然就怎样怎样，如何如何的。这个可能更接近事实，而不见得是故意去死。因为以美国的立场来讲。现在这种耗损法一点都不符合耗损的意义。你这个要让俄国耗损下去，其实不是这样。美国有其实更多更有用的东西，要这样弄下去，是俄国很快的那个整个前线后勤基地都爆掉了。以距离来讲，已经有人去分析过了俄国的叫做前线基地，哈，就是补给基地。诶，先不要讲那么远，就是。以后方来讲，大概在前线距离大概100公里，就是在俄罗斯的境内。但是这个距离实在太远了，所以他们有前线在现在像乌东地方有堆，就是弹药资源补补给，就是啊，反正后勤这个参事应该比较了解那些东西。距离大概在三五十公里内，也就是说理论上来讲，你开车大概几个小时内可以到的地方哦。那、啊、最前线那个简单的补给的那种小兵站，那是一回事。那乌克兰有没有什么大炮、重炮给轰击到这种三五十公里外的地方？考量到前线的还有他们炮兵的布置的点，目前都没有，所以俄国可以很安心的把他们的弹药往前堆。美国如果提供到距离够长到一个程度的重炮，让乌克兰可以在后方打击的话，那状况就会跟莫斯科号被挤成很像。我们看起来以为整个区域哈，那个时候我真有讲过，为什么我特别来讲？你看起来好像整块区都是红色被俄国吃掉，其实根本不是这样。这个红色的区域里面都是洞，乌克兰是可以钻过去，他们的武装是可以来去自如的。俄国的空军也没有办法全天候的监控，他们可以躲躲在这个点，跑到下个点躲躲藏藏，很难发现。所以他们只要有得到资料突袭，你看莫斯科就成了。反之，在乌东这边也是一样，你让乌克兰的。炮击距离拉的够长，他们就有够多的点可以躲。一旦让他们的攻击范围勾到了俄国的，就是我们说前线的，这叫后勤补给的基地，那么就会出现什么状况？我们就会看到俄国往后撤，补给拉到越后面，整个战线就往后推。所以其实现在对我们来讲来看，俄国现在打法很正确，是他们这打法很正确，是他们在他们的后勤的叫做伸缩范围。各位呢，就用我刚刚那个想法去想就好，就是。我的僧侣的补血跟上 buff 的范围，比如说就是100我就让我的部队在100内打，然后边往前推边往前，我的狂战士们往前推，我再慢慢僧侣往前走两步。二国就是在这个打法才前线才能获得这个战果，而他们在第二阶段战士刚开始的时候，就在顿巴斯的那个叫做突出部哦，你讲口袋包饺子随便你，好开心就好。为什么最初的大包围网包围不起来？显然就是建立不起这个基地。第一，这种基地因为距离乌军太近，不仅炮击，甚至有可能乌军自己的叫机动范围的打击就可能勾到了，太危险。也可能是现在的主二军的主帅比较保守啊、哦，不知道。总之就是没有成。而且显然这个包围网如果太大的话，咬不动。南北夹攻啊，密度不足，火力兵力都不够。但是，一慢慢慢慢缩小。就优势又会回,回到俄军那边，因为补给线短了。就我刚刚讲那种概念，他们的上 buff 的范围比较短，比较能够持续性的进攻。那换换乌克兰一行的补给线拉长，侧面受到的打击。所以就我讲的向心跟离心攻击，内外线的优势就反转。所以在第二阶段战术上来讲，俄军算是有优势，也打得很正确。而这个优势慢慢慢慢累积，会不会累积成政治或是战略上的成功，也是有可能的。因为西方现在看得出来，他们内部会受不了的哦，这个其实这个我讲讲白也是老问题，你自己不挖石油不开采，然后你欧洲人买了大量俄罗斯的东西，这个喉咙就被掐住嘛。那现在这也是活该。哦、不过这个是另外一件事情我们就不要回头骂。就以现实现状来讲，俄国也只能这样做。那欧洲他们如果找到理由，就是乌克兰获得了一个失败。他们就可以介入停战，那俄国拿到面子，只要不要再做蠢事，应该也不会有什么问题就停了。之后再讲，再讲。那这个打法如果成功呢，那只能代表之后呢，乌克兰跟俄国的下一场的战争一定会爆发，那只是这爆发点可能会更加血腥残酷。乌克兰毕竟已经总动员，算接近总动员了。总动员之后，国仇家恨加起来，不大可能再收手，那只是下一场战争什么时候爆发而已。如果西欧的这些政治家跟外交官继续干这种决定，我也不会意外啦，这个算是欧洲传统的。美国嘛，就看其中选举民主党怎么搞再说。那我也没办法预测这个事情。只是说啊、哦，这里讲一个小时，就是大家了解到，就是俄乌战争的统整下来之后，第一阶段跟第二阶段政治上跟战术上的错误，大概是在哪边？以第二阶段现阶段的还没结束而言，我个人是认为啦。俄国在战略上还是失败的，因为他们的口袋没有包对哦，就是他们的所谓的叫做“前行攻势”截断这个叫做“突出部”的努力是一直都失败。但在战术上来讲，他们不停的修正到他们最符合的模式，就是所谓的叫做“大兵力火炮集结”，整个正面压过去，呃，就是说被戏称的“一次大战”打法，但是有效，所以这就不是这就不好笑啊，因为有效，所以其实就是不好笑的事情。那乌军其实显然拿这没有办法。他们必须要把防守圈拉远，换把俄军的补给线拉长，稀释掉俄军的兵力，才能再打下去。但在政治上来讲呢，第二阶段刚开始，泽连斯基跟乌克兰的政治层呢，把这场卫国战争讲到就是已经有点收不回来的程度了，好像我不急退入侵者就不行，但你要说他错吗也不行，因为乌克兰人哦经历，哎，经历了被。这叫做什么？莫斯科当局哦，你讲血腥屠杀什么什么都好了，无所谓了。他们大概也不可能再回去以前的心态了，所以政治上的目标来讲，现在跟俄罗斯来讲，完全就是没有妥协点了。就算这今年战争停战，那也是阶段性的停，不会真正结束，下场只是换谁打谁而已。后面就变另外的问题，就是政治上来讲，北约或者西方把正式的把势力圈放到乌克兰加强，要照既有的事实吗？要怎么去处理这个？那是非常的麻烦，会有另外的问题。啊，当然这个会怎么跑我也不能预测，我只能说回到这今天讲的整个点，就是军事行动这成行是一段一段又一段，第一段的成功会累积到第二段，然后再累积到第三段。但代表第二、第三段的人就不能够逆转回去嘛？没有啊。俄国显然在战术上面下了很多功夫，慢慢找到最符合自己的方法，就是回到老俄军的打法。这样讲其实也不大对，他们已经现代化了，就是他们并没有实际发挥出所谓叫做第二强、世界第二军事强国的那种真正的实力。但是不代表他们那种实力是不存在的。这个很像说，你职业转级转三转的，但是等级还很低。所以甚至还比二转的，就是封顶的人还要差哦。这种家伙可能没完全不知道，就是你虽然已经改革了，也改变了，应该很强了，但是经验不足，你的很多的作为你也没有调对，所以在战场上的实战调整很多都没有做的够好。然后试验性的做法也都失败，要慢慢调整，所以有可能因激战到去慢慢慢被收缩回旅级部队之类，这个我也不知道，要看二国之后怎么去做这个总整理。那政治上面来讲就是如此，双方的目标已经互相 cover 在一起，已经不大可能会退了。而在军事上呢，传统的军事理论并没有消失，补给线橡皮筋的概念一拉一缩完全没有错误。乌克兰跟俄国投入的兵力始终都不足以覆盖整个我们说叫乌东顿巴斯的地区，所以大家都在找突破口。但是突破口会有另外一个问题，这也是我看到很多人兴高采烈，我觉得很好玩的理由。你今天找到某个点的突破口之后，把部队中量集中在这边突破，对，争取，相对来讲，代表你其他兵力就薄弱了。你那边薄弱，这块乌克兰可以找到点又反突破回去。俄军如果前线的后勤基地被威胁到，他们就会往后撤。一往后撤，他们前面就没有推理，就被反推，所以叫拉锯战。乌克兰也一样。那乌克兰能不能很快的把自己的这些部队的叫做装备找到，再安回去吗？就是西方的东西全部就是安装成功，可以开始用了。我也不知道什么时候可以。但就算安装成功，嗯、都讲安装啊，反正就在装备成功之后，他们真的能够将。用力的反推，一路反推到边境，取得卫国战争的胜利吗？我个人也是有点怀疑啊，因为兵力不足这个东西，其实不是就恶国，我也觉得乌军的整体兵力不够。不过乌军的兵力不够，比较像是重量不够，不是数量不够。他们的火炮跟大量的这种装备的平均值还是不大够。这个怎么讲？你就把它想成，就是台湾境海岸线变十倍长嘛，那我们整个非但不能喀尔方，就变。低了就是这种概念而已。整场战争到目前为止，乌俄国犯下的错误是比乌克兰多非常多的，但不代表乌克兰没有。我最后这边啊，算上集讲了半天，我还有那个这个叫做什么，我们可以什么借近的地方都还没有说，下集再讲好了。就是我个人会觉得，我们看这些事情要稍微把视野放大点来看，我们能学到什么东西，不要犯下什么错误，好，不要犯下什么错误，这下集再讲。那这集大概就讲到这边，让大家了解一下说，说哦，第一阶段、第二阶段大概发生了什么事情、什么状况，还有不要执着在一个地方。就算今天发生什么状况，乌克兰被逆推200公里，那也不代表俄国从一开始就预料到今天，根本没有。台湾有很多人只想让自己的预测成功，大师、天师，我超强，面子放不下来。我是很算尊敬俄国这些将领、前线将领的努力。他们身为将军，跑到前线指挥。如果他们很，如果他们非常的叫做贪生怕死，他们是不会到前线的。他们在前线去把各个打散的部队聚集起来，进行有效的指挥跟反击。当然，因为铺路在前线太久，因此容易阵亡，这个是另外一件事情。而他们也在不停的修正之后，找到比较适合的方法，也许很耗资源，这代表他们并不是没有在做修正。二国还是有很值得尊敬的叫前线的军官跟将领哦，每个国家都会有。那乌克兰呢有没有犯下错误？当然也是有的。不过呢，整体来讲，我是给各位的概念就是，战争就是双方在不停的叫做好了，发疯发热是很难听啊，就是我们会看到很多值得学习跟值得。我们敬重的点跟人出现，不要太过绝对跟叫做极端的认定，一方就是邪恶的，没有半个成功啊，没有什么正义邪恶与否，在这边其实不是我们最主要要观察的点。保持这个心态，面子挂不下来，你就一直觉得人家都在下大棋，只是你们都看不出来而已，我最聪明。啊，这种人讲的话，就大家听听就好，<笑>大概就是这种感觉。谢谢大家。